0: בימים הראשונים היה כאוס מוחלט, וזה הימם אותי יותר מכל דבר אחר. לא זה שאין לנו איך להזמין פתאום אוכל בשלוש דקות שיגיע הביתה, אלא איך מערכת לוגיסטית כל כך מפוארת, ו- ומערכת שליטה מאורגנת, מתוכננת למצבי חירום, וזה קרסה לגמרי. ברוכים הבאים לפודקאסט זמן
1: סין עם אמיר גלאור. מנכ״ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. פרק מרגש. אנחנו יושבים פה עם יעל עינב, ידידה ותיקה, סינולוגית בכירה, באמת מבינה את סין לעומק ולרוחב, מנהלת וייט צ'יינה, חברה שבעצם גם חברת ייעוץ, חברת יזמית, בטח תספר לנו המון, וגם אשת תקשורת. מגישת חדשות בערוץ אחד, <coughs> הרבה מאוד תקשורת. אז איזה כיף שאת באת, יעל.
0: שירו, אמיר, עשית לי את היום. כיף גדול. באמת, כיף גדול לפגוש אותך, כיף גדול לשמוע אותך אחרי כל השנים. סגירת מעגל, אני חושבת שממש חיכיתי. יום אחד לשבת איתך ולדבר איתך על סין ולשמוע באמת אחרי כל הניסיון שלך וההתחככות שלך והמעבר שלך לשם, נורא נורא חיכיתי לשמוע איך זה נראה הרבה שנים אחרי.
1: איזה כיף, אז יש לנו הזדמנות לעשות את זה לפני כולם. כן. <laughs> לא צריך <יאללה laughs> לעשות את זה בכלל. בבית קפה, <laughs> זאת ההזדמנות. אז <laughs> <laughs> <עדת>, כדי שמי שלא מכיר אותך, ואני חושב שכל מי שקשור לסין מכיר אותך. אבל יש לנו גם מאזינים שהם רק לומדים על סין. אז תספרי קצת את הסיפור שלך, כי זה לא טריוויאלי לאדם אלה... לא רק להתחבר לסין רגשית כל כך, אפילו שאין לו קשר היסטורי, ממש להתחבר רגשית. וגם הסיפור המיוחד שלך, שגם היית עכשיו כל הקורונה בסין, ועברת את כל הסגר בשנגחאי, ואת ממשיכה להחזיק משפחה וילדים משנגחאי, ומתכננת להישאר עוד בשנגחאי. זה לא משהו רגיל, זה מאוד מיוחד. ולכן אנחנו נצא לשמוע גם את הסיפור הזה, אבל קודם כל באמת תסביר איך זה קורה דבר כזה, שמתחברים כל כך לסין. או שזה
0: גלגול קודם. נכון. כנראה גלגול קודם. זה גם נורא נחמד לי לשבת איתך עכשיו, כי אני חושבת על זה שכשנפגשנו אז, אני באמת כבר הייתי עמוק בתוך העניין של סין, ואתה הייתה בהתחלה, והיום אנחנו בערך אה, באותו, באותו מקום. אה, אני, הסיפור התחיל בכיתה רציתי להיות נורא מקורית, כולם היו צריכים לעשות עבודה, עבודה אה, כזאת או אחרת אה, כה, על מדינה, כולם בחרו את יפן, את אנגליה, את ארה״ב, אני אמרתי, אני חייבת להיות מקורית, בחרתי את סין. עכשיו, זה שנים מאוד מוקדמות, לא היה כלום, אני נדדתי בארץ, מצאתי ספרים בכל מיני ספריות, גזרתי ספרים אחר כך ושמתי בעבודה, יצאה איזו עבודה כזאת, ענקית, ומאותו רגע התאהבתי בסין. כל מה שיצא, נאמר, משהו על סין, איך שגמרתי את הצבא, הדבר הראשון שעשיתי זה לעוף לסין, אי אפשר היה, זה היה 88, אבל היה לי דרכון בריטי, והגשמתי את חלום חיי, נכנסתי לסין, זוכרת את הכניסה הזאתי ברכבת המצחינה והמגעילה לתוך, תחשוב, סין ב-88, פשוט היה... ואני נהנית מכל רגע, ולאט לאט מתאספים סביבי אנשים שסובלים מאוד ומטיילים יחד איתי. ומאז, רק סין. חזרתי לארץ, הייתי רשומה כבר ללימודי משפטים, הנחתי את זה הצידה, עשיתי תואר ראשון ושני בלימודי סין, אחר כך עשיתי גם MBA, עם התמחות ספציפית בדברים של סין. וזהו, סין מאז הדבר המרכזי, אני חושבת, בחיים שלי. אני מבינה מעט מאוד בדברים אחרים, סין. אני חושבת שאני, אני כל יום לומדת, אבל אני מבינה.
1: יודעת שמה שתמיד הפליא אותי בך, שהייתה לך קריירה בעולם התקשורת, היית מסכת טלוויזיה בכל בתי ישראל, ראיינת, היית אישית מקושרת וטובה. ואם זאת כל פעם שדיברנו, זה פחות עניין אותך. וכל הזמן דיברת על סין, שזה נראה גם רימות וגם נושא שאין לו חשיפה. אז לא הבנתי למה את באמת מזניחה את הקריירה התקשורתית, שיש לה גם השפעה, אפילו פוליטית, ובחרת לגדל את אותו זרע. מה?
0: קודם כל פגשתי אותך, ודי שכנעת אותי שהגיע הזמן לצאת. אני הסתובבתי כמה שנים, אני הוצאתי ספר על סין, שזכה להצלחה מאוד גדולה. והתחילו לפנות אליי הרבה מאוד חברות, וכמובן כעיתונאית לא יכולתי לעשות שום דבר. אז העברתי קורסים, והוצאתי משלחות גדולות, ועשיתי כל מיני חיבורים, ורציתי נורא סין. ובאיזשהו שלב פשוט הייתי צריכה להחליט. וכשזה עמד, תקשורת מול סין, לא הייתה לי באמת שאלה. בחרתי סין. שמרתי לי את התקשורת בתור תחביב. אני עד היום גם מתראיינת, יש לי טורים קבועים, יש לי רעיונות קבועים, יש לי... אבל זה, זה, זה בצד, סין, נושא סין. תמיד בנושא סין, לא מוכנה שום דבר אחר,
1: רק סין, כן. טוב, זה הארץ המרכזית, ארץ המרכז.
0: מרכז העולם.
1: כן, זוכר שככה גם הצגת לי את סין, זה מרכז העולם. כן, זו שאלה אם היום זה מרכז העולם, לא בטוח. מה
0: אתה
1: אומר? אני חושב שהרבה פחות מאשר לפני שלוש, ארבע שנים. לפני שלוש-ארבע שנים הייתי אומר לך, כן, זה בתהליך. היום זה מורכב יותר. אנחנו נמצאים בתקופה של שיבוש. אז אני לא יודע איפה מרכז העולם.
0: אבל בתור מי שחי בסין וראה את סין, ברור לך שהיא תתאושש? ברור לך שהיא תטוס קדימה? היא לא תייצר.
1: נכון, אני מסכים.
0: ואתה לא תוכל להגיד לי את אותו דבר על ארצות הברית. אז אנחנו צריכים איזושהי מדינה מרכזית, אנחנו צריכים איזשהו מקום. שיוביל, ובין ארצות הברית לסין, אלא אם אתה רואה איזה אלטרנטיבה באמצע.
1: אז תה, אני חושב שקשה לנבות. אבל אם מסתכלים בטווח של 20 שנה, אני לא חושב שסין תוכל להיות המדינה המרכזית של העולם. אם אנחנו מדברים על טווחים של 100 שנה, אז אני חושב שהתשובה היא כן. בטווח של 20-30 שנה, אני חושב שזה יהיה קשה, כי גם כי אמריקה חזקה. אבל גם בגלל שאנחנו הולכים לעולם רב-קוטבי, ויש uh, בעיניי איזשהו עשור של שיבוש כזה, שאנחנו רואים כרגע שכולם מנסים, כל אחד לבנות איזשהם חומות סביב עצמו, ולהיות תלוי בעצמו, ויש מספר מוקדי כוח, ולא לגמרי ברור לאן הכוח הולך עד הסוף. נכון, <אז> סין, ארה״ב, אבל יש את הודו, גרמניה, יפן. אפילו מדינות שיפתיעו אותנו מכל מיני כיוונים, אולי גם מכיווני דרום אמריקה, ברזיל כזה, ייתכן שטורקיה, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה מרכזי הכוח. איראן משחקת פה תפקיד. משהו משתנה, קשה לדעת. משהו
0: אבל... משתנה באמת זה האקלים ועוד כמה משברים, הרבה יותר גלובליים, הרבה יותר חזקים. ואם אתה מסתכל רגע על מי יש לך בזירה הבינלאומית, ו- ומסתכלת גם על מי אתה יכול לסמוך יותר. הרי אם סין לא תיקח את הליד גם במשבר האקלים וגם בתזונה, הבטחת תזונה, אנחנו אבודים. ואם אני מסתכלת על מי אני סומכת יותר, שיכול לתכנן קדימה, להתארגן קדימה, לקחת את זה למקום כזה, רוצה לקחת את זה למקום כזה, כדי באמת לשפר את התדמית ולהיות מנהיג העולם, אני מסתכלת... אני מסתכלת על המאזן הזה, אני עושה לך עכשיו תנועות עם הידיים <laughs> של... <laughs> שלא של 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 לא רואים פה. אותם, כי לא רואים אותם. רגילה <laughs> טלוויזיה. אז בשורה התחתונה אני סומכת על סין. אני סומכת על סין. ואני גם רואה את זה קורה. יש להם עכשיו איזושהי יומרה שלא הייתה בעבר. סין תמיד התכנסה בתוך עצמה, באמת, יש לה 1.4, אני לא צריכה לספר לך. כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה התעסקויות בתוך עצמה, היא לא צריכה הרבה בחוץ. אתה רואה שבאמת אכפת לה פתאום, באמת אכפת לה שיכירו בה, באמת אכפת לה מהתדמית שלה. והיא הלכה דווקא על נושאים פופולריים, היא הלכה על האקלים, היא הלכה על עוד כמה דברים. אני חושבת שאם אתה מסתכל על העתיד באמת, גם אתה עוסק עם הרבה מאוד חברות, לא להתייחס לסין כמי שתוביל את העולם, אני חושבת שזה פשוט לא לשים את ה... את הדברים במשבצ.
1: את יודעת, זאת שאלת ענק. זו שאלה שאנשים, זה יכול לשנות את מסלול חייהם, אם הם ילכו תחת הנחת העבודה הזאת, שמי שהולך להוביל את העולם בכל כך הרבה אספקטים, זאת יש לזה אפשרות על החינוך, יש לזה משמעות על תכנון הקריירה, על תכנון פיננסי. מי שמאמין שזה מה שהולך להיות, צריך לעשות המון פעולות, ולהתכונן לטובת ילדיו, לטובת ניניו.
0: חד משמעית.
1: Okay. את יודעת, אני לא אה, הצלחתי להפנים שזה אפשרי עדיין. אה, מהסיבה הפשוטה שאני לא בטוח שהעם הסיני והמנהיגות הסינית תחת הלחץ שיש הגיאו שנמצא, מסוגלת באמת להביא את זה לביטוי ברמה הגלובלית. ברמה הסינית בוודאי שכן, כי זה מוכתב לפי אינטרסים כאלה ואחרים. ברמה הגלובלית יש לי הרגשה שאנחנו מדברים על טווח יותר ארוך, אבל mm-hmm. time will
0: tell. לא, תראה, יש בתוך סין הרבה מאוד משברים, והרבה מאוד דברים, והרבה מאוד בעיות שהם צריכים לפתור. בראש ובראשונה, הדמוגרפיה שלהם, אף אחד לא רוצה לעשות שם ילדים במערכת החינוך היקרה והקשה הזאת, ואוכלוסיית סין מזדקנת. זה מה שהיא צריכה עכשיו להתעסק בו, וזה מה שהיא מן הסתם תתעסק. אבל כשאתה חיית שם וראית שם, ראית את היכולת תכנון שלהם, ראית את היכולת לקבל החלטות. עכשיו הם מדברים איתי על 2049. על 2056. איפה במדינה אחרת, כל מדינה, היום, שמסתובבת בעולם, אתה רואה רמת כזאת של תכנון, רמה כזאת של ביצוע, רצון להוביל. עכשיו, עוד דבר, אתה יודע, אנחנו שנינו גרנו שם. הקלות הבלתי נסבלת, איך סין הפכה בתוך שניות למדינה דיגיטלית. אה, האי-קומרס, מה שקורה שם מבחינת אה, לוגיסטיקה, כאילו, אין, 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 זה... זה שנות דור קדימה, I AI, I. הכל.
1: אבל יש לי הסתייגות אחת בלבד, שאני אעלה אותה. ההערצה, שאני גם מעריץ את היכולת תכנון ארוך טווח והיכולת יישום, והאקסקיושן המדהימים, ובאמת היכולת לפתוח עולמות בכלום. זה חוזק שיש בו גם חולשה. והחולשה, שאתה מתכנן כל כך ארוך טווח, וזה מוכתב מלמעלה, וזה לא בא מלמטה, וזה לא גמיש, זה גם שביר. מה זה אומר? לפעמים אתה ננעל בתוך התכנון שלך. אתה לא זז, אף על פי שהנסיבות מכריחות אותך לזוז, גם בגלל שזה הוחלט, גם בגלל שיש תוכניות. והגבינה זזה כמה פעמים, וזה מזכיר לי את החברות אצלי, שיש להן תוכניות עבודה ותוכנית עסקית, והן נדבקים אליה אפילו שהיה שינוי טכנולוגי, אוקיי? היה שינוי תקנות, היה שינוי פרסונלי. <laughs> מאוד קשה למדינה אם היא נדבקת לתוכנית והיא לא קשובה לשינויים שסביבה. קצב השינויים בעולם הולך ועולה, יש המון הפתעות, סין לא בנויה לשינו, להתאים את עצמה
0: כל כך מהר. וואו, אתה יודע שאני פעם ראשונה לא מסכימה איתך. מצוין. אני אגיד לך למה אני לא מסכימה איתך, אני לא ראיתי מדינה סטגל... סטגלנית כזאת מעולם. המהירות שבה השינויים נעשים בסין, רק זה, תשמע, אני מ-88 עד היום, אני מסתכלת על הפרספקטיבה, כמות השינויים שבני אדם עברו שם היא בלתי סבירה, כמות השינויים שעברו בשלוש שנים האחרונות, בשנה האחרונה, בחודש האחרון. המהירות שבה הם מתהפכים, עכשיו הם עושים את זה גם נורא חכם, הם לא משנים את דעתם בפומבי, קודם כל אין להם בעיה לשנות את דעתם בפומבי, שזה דבר נחמד ביותר. אתמול זה התאים ככה, והיום זה מתאים אחרת. אין להם בעיה לשנות. הם הופכים מדיניות, משנים, מסתגלים, מתאימים, בקצב מטורף. עכשיו, הדברים נעשים. אני מסתכלת כאן, שלא מסוגלים, אנחנו יודעים, כן? לא מסוגלים לתכנן חמש דקות קדימה, וגם אז זה בסיס לשינויים, וגם עכשיו הרכבת הקלה מתחילה, אבל היא לא מתאימה לכלום, ל- ל- כי לא יודעים לתכנן. אני אומרת, איפה? וזה לא עניין של בלנס, למצוא את הבאלנס קצת מפה וקצת מפה. שם יש משהו שעובד. יש מחיר, המחיר האישי, אתה כמובן יודע אותו ואני יודעת אותו, והמחיר האישי הוא גדול אם אתה בצד הלא נכון של המתרס. אם אתה בצד הנכון, אתה זוכה ובענק, גם במערכת החיים שלך המאוד נוחה ומאוד מסודרת ומאוד בטוחה. ביטחון אישי מלא, שאין לך בשום מקום בעולם, אם אתה בצד הלא נכון, אתה בבעיה.
1: אז, <אז> בוא נתחיל בזה שהלוואי ואת צודקת, ואני ממש בצד שלך, ש... כי אני מכיר את סין כמדינה מאלתרת ומתאימה, והסינים הם מצד אחד אפשר להגיד שזה מהתחמנים הכי גדולים, מצד שני יכולים לייצר יש מאין בגלל היכולת הזאת. <אז> אם את צודקת וזה ילך לכל התחומים, אז באמת היא תוביל את העולם ותהיה מרכז העולם. אני חוויתי פשוט יותר מדי מקרים בהם נתפסים לאסטרטגיה, לתהליך, לאיזושהי מחשבה של המנהיג, ולא עושים את השינויים.
0: ולמה זה? אני... לא כי הם מפחדים מ... מפחדי. הם... נכון, הם מפחד מפחד מזה שלמעלה של
1: קוראים לזה top down ורסיס דאון אפ. והיא
0: לקיחת אחריות ו- ועוד נכון. דברים. זה
1: רק... עניינים מובנים תרבותית גם נכון. שהם הופכים את זה לשביר אז מה איפה זה בא לידי ביטוי. בנושא הזה של אובר קפסיטי מטורף בתעשיות שהם החליטו שעושים תעשיית סולאר אז כולם בכל הפרובינציות וכל הערים אז כולם בונים סולאר. עכשיו אתה כבר רואה שחלפת את כל היעדים ואתה רואה שזה המחירים צונחים בגלל שיש לך עודף ואתה מתחיל לייצא לעולם והעולם מתרגז כי אתה מציף אותו בתחרות לא הוגנת ואתה ממשיך וממשיך וממשיך. למה? כי היו קווטות ולא אמרו לך משהו אחר אז אתה ממשיך זה לא סלף הילינג. זה בעיקר
0: כי קיבלת אינסנטיב ממשלתי. נכון. אתה בעצם חי שם עם שותף שהוא שותף שלישי או שני והוא הממשלה. אתה מתנהל לפיה. נכון.
1: ולא מדברים תמיד ברור ולא אמרו לך לעצור ויש לך kpi ואתה הולך אליהם ומגיע לעודף capacity זה תחום שראיתי אותו קורה הרבה וזה מרסק את המחירים ואז זה מרסק את החברות. גם חברות ישראליות לא יכולות לחדור לסין הרבה פעמים כי גם אם יחדרו הפער המחירים הוא כבר גדול מדי בגלל שזה בעצם מסובסד בגלל עודף היצע. נכון. תחום אחד, תחום שני, אני חושב שאת מכירה אותו היטב, אפשר להתווכח למה הוא קרה, וזה בנושא הקורונה, בוודאי תקופת האומיקרון. כל העובדות מראות דבר אחד, אתה עושה דבר שני, ואי אפשר להגיד שזה רק נסיבות פוליטיות. זה היה חוסר גמישות של המערכת, מובנית, לקחו את זה בכל עיר לקיצונות יותר גדולה, ולא היה מי שאמר, לצורך העניין המלך הוא עירום, עד אשר... קרו איקס דברים, שבאמת המערכת התחילה להתפרק כמעט.
0: לא, לא פשוט איבדו שליטה, נכון. מאוד בפשטות, ועוד איפה, איפה איבדו שליטה בבייג'ין, שכל הזמן סיפרו כמה טוב הם יכולים לארגן את הדבר הזה. אז לכן, נ... תייאשו.
1: נכון, ושם לא ראיתי את האלתור, <laughs> נתתי שתי דוגמאות, אני יכול לתת הרבה דוגמאות גם במיקרו, שראיתי את השבירות הזאת, שאם אתה ננעל לך לאיזושהי החלטה ואתה לא זז ממנה, אפילו שהנסיבות השתנו. בצד המערבי של התמונה, קצב שינוי מאוד מאוד מהיר. הסוגיה אפילו עכשיו של הג'נרטיב AI, והדעת השתנו הטכנולוגיות, אתה מיד חייב לעשות שיפט, אבל כאן רגע, מה המשמעות של חופש המידע פה, ונוצר משהו שאתה לא שולט עליו, וגם בעולמות הקריפטו קרו כל מיני, אז יש יותר מדי מגבלות, ואתה חושב מה חושבים, וזה הופך אותך לפחות גמיש. עכשיו, יכול להיות ששנינו צודקים, מצד אחד הם אלתרים ויצליחו המון, מצד שיש להם מגבלות שיעצרו אותם. לכן מה שיקבע יותר אם סין כנראה תצליח או לא, היא יותר הצד המערבי, האם הוא יתפרק או יריב אחד עם השני או שיגיע לכאוס. כי אם המערכות שהן נון דיסטריבטרד, נון קונטרול, בלאגניסטיות, הם יצליחו להסתדר כמו איזה להקת דבורים כזאתי ולנוע מהר ולייצר דברים חדשים. אז יהיה לסין יותר קשה, אבל אם הצד המערבי ליברל יריב עם עצמו, יעסוק בכל מיני אלמנטים תיאורטיים, אז סין תנצח גם אם היא תהיה פחות טובה ויותר שבירה.
0: נורא מוזר. אתה מדבר <tis> כמו טייס. כאילו, מה קשור מה יהיה בסין למה יקרה במערב? כאילו שסין תלויה באיזושהי רמה במערב. היא תלויה. כרגע, ברמה מסוימת, שהולכת וקטנה, אתה ראית את זה במו עיניך, איך זה הלך ונהיה צר וצר וצר וצר, עד שכמעט ואין, אין דברים שהיא תלויה. עכשיו, מה שקרה בשלוש שנים האלה של הקורונה, ונורא חייתי את זה מבפנים. ראיתי איך העולם מסתגר בתוך סין לאיזה מיקרו-קוסמוס מנותק מהמערב, כבר גם אידיאולוגית, אבל גם self-sustain. מנהגים אחרים, שפה אחרת, תרבות אחרת, חשיבה אחרת, קדמה אחרת. בהרבה מובנים בשלוש שנים האלה, אני כל הזמן אמרתי, לא ישבה בשקט ובחושך. מה פתאום? היא רצה, היא טסה קדימה בשלוש שנים האלה. טסה קדימה. מובילה בהמון תחומים. עכשיו, לאט לאט הלכה והסתגרה, ובעוד ועוד תחומים, היא פשוט מתנתקת מהמערב. היא לא רוצה קשר למערב. היא בטח לא רוצה להיות תלויה בו. לכן ההנחה שאתה בא ואומר שזה תלוי במה שיקרה במערב, בעיניי פשוט... לא, מערבית. תפיסה מערבית, כן,
1: אני כן, אני מושפע קצת כביכול מזאת הוואי במערבי. את יודעת, גם זאת שאלה שהיא קריטית. אם סין יכולה להיות ססטה סטיין ולרוץ עצמאית כל הדרך קדימה, אז שוב את תהיי צודקת, כי... יכולה, אין לה, מגבלות, השמיים הם הגבול, יהיה מדינה שכולם יעריצו אותה, היא תהיה סגורה בתוך עצמה פחות או יותר, ותטוס אל השמיים, שזה מה שלמעשה אולי שיהיה מכוון, זאת האסטרטגיה, הוא אותי, רק רעש יש לי מבחוץ, אנחנו נקטין תלות בכל דבר אפשרי, נרים חומות ו...
0: ממש כך, וגם במוצר, הוא לא מסתיר את כוונתו.
1: אוקיי, אבל יש פה דברים נוספים שאני רואה אותם, ו... אולי ממעון הציפור, כמו שאת אומרת, ולא בפרטים, אבל לא בטוח. ולכן אני שם את זה, את היופי של משהו שהוא ריקורדד, שנוכל עוד 5-10 שנים להקשיב לו. ונראה אל איזה כיוון זה הלך. אני אתן לך את הניואנסים הקטנים, שהם לטעמי לא יאפשרו לתוכנית הזאת לצאת לפועל, כמו שהצגת אותה. אחת, זאת סוגיית ההגירה. עכשיו, לסוגיית ההגירה יש שני צדדים. בוא נתחיל בצד הגירה פנימית, אתה מתכוון. לא, תכף אני אגיד לך, שתי סוגי הגירה. והגירה המסוכנת לסין, לטעמי, זה הגירה מסין החוצה. זה הגירה של אנשי עסקים, והגירה של מוחות החוצה. אבל למה זה קורה? כי בסופו של דבר, האנשים הכי טאלנטד, והכי פתוחים מחשבתית, שמסוגלים להגיע הכי רחוק, חשוב להם מאוד החופש האישי, קונטקסט, כל מיני אספקטים. אם יש להם את היכולת הם יעשו ויש סוג של הדג'ינג מסוים של הרצופות על כספים וזה תמיד תהיה סיני. זאת אומרת זה לא זה יוצא החוצה. אתה
0: מדבר על סין נכון לא על
1: זה נכון גם לישראל. לצערי וקצת קשקשנו על זה לפני ישראל נהפכת להיות דומה לסין בימים אלה אז חוץ מלהגיד לך שאם אנחנו רוצים ללמוד מסין כל כך הרבה אפשר לקצר דרך בוא נלך אולדהוויי וזהו לא צריך לעבור את כל התקופה. כמו שקרה בהונג קונג. אני מדבר על יציאת מוחות מסין ויציאת חברות מסין. גם החברות הטובות ביותר יעשו הדג'ינג, כמה אפשר לשלוט, גם את החושר לשלוט על הליבה, אבל אם היא תתפתח או טנסנד לאט-אט אפילו שזה הסמלים הסיניים בחוץ, לא בטוח שתהיה שליטה על החברות הגלובליות הסיניות, אף על פי שזה מה שבדיוק ניסו לעשות ולכן פגעו בהם. כי הגופים החיצוניים הם כפופים לחוק אחר, והם כפופים למערך אינטרסים אחר, שהוא מחוץ, זה עם סינים מחוץ לסין. אני בכלל מאוד מאמין בלעבוד עם סינים מחוץ לסין. אני חושב שהם מביאים את ה-Best of All words, הם מביאים את ה-Supply Chain ואת הידע והחריצות והחוכמה וה-IQ, אבל הם כן ממנפים את החופש. אז למה
0: האמריקאים הם, צדים אותם עכשיו?
1: האמריקאים, יש פה מרכיב פוליטי, ויש פה מרכיב של תחרות. ובוא נעזוב את אמריקה בקונטקסט של סינים החוצה, אף על פי שגם זה יקרה וקורה כל הזמן, העולם הוא גדול, וסינים יעברו גם לקמבודיה, ווייטנאם בוודאי, כי זה מה שעושים, ואולי יותר מכל הם עכשיו עוברים ליפן, וסינגפור בוודאי, אבל היא קטנה מדי.
0: יש להם 1.4, 4 ארבע. מיליארד, יש הרבה סינים בחוץ שאתה אוהב לעבוד איתם, אבל גם הם, כשסין תתחזק ותחזור לעצמה והכלכלה תתחזק, גם הם אולי ימצאו את דרכם חזרה לסין. חלקית. חלקית. אני לא יודעת אם זה שובר מדינה, אוקיי? לא, זה לא שובר מדינה, אבל
1: תחשבי שדמוגרפיה שלילית פלוס הגירה החוצה. עכשיו יש את ההגירה ההפוכה, שהיא מסין, להיכנס לתוך סין. בסופו של דבר, מעצמה, כדי להפוך להיות מעצמה, בטח אם רוצה להשפיע עולמית, היא כן צריכה הגירה פנימה. לא נדבר על זה שאמריקה היא כזאת, ישראל היא כזאת. המעצבה הבאה, בין אם זה יהיו אלמנטים בהודו, ביפן או בסין, חייבים לפתוח את ההגירה. ולמשוך טאלנט זה לא לשים אותו על חוזה שישלמו לו כסף, <laughs> ותה... זה, <יפה>. זה עובד, <laughs> אבל אחרי זה מוצאים אותך חוצה, כי אתה מבחינת החוק והתרבות זר ותעוף החוצה, אתה לא, אין סכנת ירידה לסין, נכון? כי אי אפשר לעשות בסין, בגיל 60 ומשהו מבקשים לך תודה רבה, חוצה, אתה לא שייך לפה. ולא נדבר על זה שזה במנטליות ובתרבות. אם לא יהיה שינוי בתחום הזה, אז הלמטח אה, התחרותי שהטלנטים הכי טובים ילכו למדינות אחרות. והמחשבה שאפשר להגיע ל מנותק לגמרי עם חומות, גם אותה אני תוקף. כי כן תהיה גלובליזציה, אבל היא תהיה גלובליזציה מסוג אחר. ואם סין לא תשתתף באופן מאוד פעיל בגלובליזציה הזאתי, אז יהיה לה יותר קשה מכל מיני אספקטים. ואני חושב שבסופו של דבר אה, ימצאו איזה איזון מחדש, זה ייקח עשר שנים לפחות, שכן יהיה פתוח, אבל פתוח אחרת עם מוסדות בינלאומיים הרבה יותר חזקים, שיוכלו להכתיב הרבה יותר דברים, כולם יצטרכו להירגע. למה? כי הם יסבלו, תהיה סבל. הסבל, אנחנו נמצאים בתוכו, דרך אגב, בריאה היסטורית. מה שיקרה מ-2020 עד 2030, יגדירו את זה כעשור של שיבוש בעיניי. וזה כולל גם שסין תשתבש, לא רק כמה ערב ישתבש. ולכן, לא ברור לי מי, מי יהיה מרכז העולם ומי ינצח.
0: עזוב רגע את מרכז העולם, אני חושבת שאתה צודק במובן... למה אתה צודק? כי פתאום אני קולטת שהסינים חושבים כמוך כרגע. הם מבינים את הבעיה הזאת. ו... מה שאני רואה, למשל, ביחס לחברות ישראליות, זה נכון, עדיין ישראל נערצת, אף אחד לא מבין למה עד היום לשמר את המיסקונספציה, אנחנו קוראים לזה, פשוט לא יאומן, ישראל והיהודים וכולי וכולי. אז נכון, אנחנו עדיין מעניינים אותם קצת בתחומים הטכנולוגיים, אנחנו מעניינים אותם פתאום ברוח שלנו. הם, הם מנסים לייבא טאלנטים. עכשיו, הם מנסים להביא אנשים, הם מנסים להביא את הרוח, את החשיבה, נכון. את התרבות. פתאום כן. זה נורא, נורא מעניין כן. אותם, יותר מעניין אותם מלהביא להם את הצ'יפ, את הצ'יפ, הצ'יפ כן. הבא. כן. וגם, <אח> בדיוק, וגם זה. והם מנסים לבנות מין אקו-סיסטם שמחקה את האקו שלנו. פתאום הם מבינים שמה שחסר להם, או מה שייתן להם משהו, זה לא עוד איזה כאלה, כי זה הם כבר יכולים לבד, והם עושים את זה לבד, והם את הכסף, ו... הם יגיעו לשם, ויש שם מוחות יצירתיים עכשיו, נכון. והם יהיו הרי יזמים פסיכיים. נכון. ממש פסיכיים. נכון. אז כל זה יש להם, אז הם פתאום אומרים, רגע, עכשיו אנחנו צריכים קצת את הרוח. פתאום מתעניינים בכל מיני, החל מהתרבות וכלה ב- ב- בחינוך ובזה ובזה, בואו, תביאו את זה. ומנסים לגייס אחד-אחד. עכשיו, הם גם עושים את זה עם מהנדסים, הם עושים את זה... גם עם ישראלים מאוד מוכשרים, וגם עם אמריקאים מאוד מוכשרים. אני חושבת שהם מסכימים איתך. הם מבינים שזה מה שהם צריכים כרגע כדי לקפוץ לשלב הבא.
1: אבל הם לא עושים את זה בצורה שהיא אפקטיבית. עוד לא. כן? יכול להיות שבהמשך יש שינוי של כל מדיניות ההגירה. וכשתרצה לשתף את הרוח שלך, אתה צריך שגם יהיה לך אקו תומך. מה הבעיה? מאוד קשה ליישם שיטת חשיבה ישראלית בסין, קשה ליישם חינוך ישראלי בסין, כי כל המערכות הן שונות, זה קצת שמן ומים. גם אם אתה רוצה, זה מעניין אותם אינטלקטואלית, אפשר לעשות כל מיני ניסויים, אבל המערכת לא בנויה, כי היא לא פתוחה מספיק, לשינויים של תרבות ורוח. ודווקא בתרבות ורוח הם מאוד חזקים בתוך עצמם, ואין סיבה לשנות את זה, אני לא חושב שאנחנו צריכים לשנות את אבל זה.
0: אבל חסר להם. זה ראינו נורא בקורונה, חסר להם איזה סנטר. לא יהיה להם דת, ולא יהיה להם מלחמות דת, ולא יהיה להם... חסר להם, חסר להם משהו, והם מחפשים. עכשיו, אהבו נורא את התרבות האמריקאית החיצונית, זאת אומרת, אהבו את כל המותגים, והזה, והמוזיקה, והשיר זה ריק. זה ריק. עברו לקוריאנים, אגב. הקיי וזה קורה. עוד יותר ריק. מגיעים, באמת, הם מחפשים איזה משהו להיאחז בו, איזה משהו להעשיר את עצמם בו, איזה משהו להתקיים בו. אבל זה הכול פנימי. הכול מגיע אליהם. עכשיו, אני רואה אפילו, אתה יודע, אנחנו בסך הכל יצאנו מהקורונה בינואר. ביום. <laughs> ביום כן. אחד יצאנו מהקורונה.
1: אבל יאל, ספרי לי קצת, ספרי לי מה היה בשנגחאי. אתה באמת עברת בין הבודדים שלפני, תוך כדי ואחרי. מה, מה קרה שם?
0: תראה, מה שקרה שם היה פוליטי לגמרי, אנחנו יודעים את זה, כן? רצו להשתלט על שנגחאי, ו- וזה הידרדר. הידרדר מהר מאוד, כבר לא ידעו מה לעשות. אף אחד לא לקח אחריות על להפסיק את זה, אף אחד לא יח- לקח אחריות על זה. אני חושבת, בימים הראשונים היה כאוס מוחלט. וזה הימם אותי יותר מכל דבר אחר. לא זה שאין לנו איך להזמין פתאום אוכל בשלוש דקות שיגיע הביתה, אלא איך מערכת לוגיסטית כל כך מפוארת, ו- ומערכת שליטה מאורגנת, מתוכננת למצבי חירום, וזה קרסה לגמרי. לאנשים שם לא היה אוכל. סגרו את כולם, בלי החלטות, בלי זה אמרו לך, אתה נכנס ליומיים ונשארת שלושה חודשים. עכשיו, אחרי השוק הראשוני, עכשיו, תראה, מי שחי בבתים רבי קומות, והיה צריך לטייל עם הכלב שלו, אני לא מקנאה בו, באמת. ומי ש... אבל קרה שם משהו, יש לנו את הוויצ'ט, אתה מכיר את הוויצ'ט? שמעת? השתמשת בו פעם? זה העולם המקביל. כן, בדיוק. עכשיו, נוצרו הקבוצות האלה, פתאום נהיו קומונות, נהיו קהילות, נהייתה חברה, וזה כל אחד ואחד יתאר לך. הרי אף אחד לא רואה, אנחנו, אני חיה בקומפאון מדהים, באמת, אחד היפים בשנגחאי. שבהם, שסך הכל 60 משפחות, אנחנו הזרים היחידים. אף אחד לא הכיר אף אחד לפני. הרי כל היום או עובדים, או מלמדים את הילדים, או הילדים לומדים עד עשר בלילה, אין משחקים בחוץ, אין, אף אחד לא מכיר אף אחד. כנל בבתים רבי עקומות, איש לא מכיר את השכן שלו. ופתאום נעשתה קהילה. למה? כי היינו צריכים להיות תלויים אחד בשני ל- 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 להשיג אוכל. אי אפשר היה... לקנות אוכל, כאילו להביא אוכל בכמויות קטנות. היית צריך לעשות את זה בכמויות גדולות, ואז אתה צריך את הקהילה. נוצר שם משהו מאוד מיוחד. מאוד מאוד מיוחד, ולי, כסינולוגית, אני... זו הייתה חוויית חיים. זו הייתה חוויית חיים. אני, יצא לי להכיר סינים כמו שלא הכרתי בחיים. באמת, אני 30 ומשהו שנה כבר מסתובבת שם.
1: זה החיים האמיתיים. ממש, והטרורטים.
0: וגם <אח> חברויות מדהימות, אני אספר לך איזה סיפור קטן, לכל, לכל בניין יש את הסיפור שלו, איך הוא התאחד ואיך הוא היה, אני מספרת בכוונה את הצד היותר יפה, כי את הצד הלא יפה שמענו. אני אישית לקחתי על עצמי לדווח כמעט כל יום בטלוויזיה הישראלית או ברדיו, מסיבה מאוד פשוטה, ממש לא היה לי עניין לאטרח את עצמי גם, מעבר לזה שהמייקאפ הסתיים מהר מאוד, ואי אפשר היה להשיג שמפו, ודברים בסיסיים להופעה בטלוויזיה. כי אמרתי, שום דבר הרי לא ירתיע. אם יקרה משהו חריג, הערוץ היחיד שיכול להשפיע עליהם זה אם אנחנו נשדר החוצה. וכולם ידעו, אם יש בעיה, תפנו אליי. עכשיו, מה זה בעיה? בעיה יכלה להיות שמפרידים ילדים מהורים, בעיה יכלה להיות שלוקחים את החיות מחמד. היו שם דברים הזויים, היו לגמרי, אבל החיים עצמם... תשמע, זה הייתה אחת התקופות, אני חייבת להודות, הכי יפות... בחיי, שמים אותך במקום סגור, אוקיי? <laughs> <okay? laughs> uh, הקהילה התארגנה מהר מאוד לאוכל. קודם כל, כולם ביחד. ואז התחילו שם לדבר על זה שהזרים לא אוכלים, הזרים המסכנים שתקועים שם באחת הדירות, הבתים לא, לא אוכלים את האוכל שלהם. הייתה דפיקה בדלת, ומישהי ככה, במרחק של עשרה מטרים צועקת לי, לא, וואי, כאילו... זו הרעה שלי. מה, 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 מה אני יכולה לעזור? מה, מה, מה את אוכלת? מה חסר לך? אמרתי לה, לא חסר לי כלום, אבל תשמעי, לבנות שלי יש יום הולדת ואין לי חמאה לעשות עוגות. היא אומרת, אבל חמאה? את יודעת, הסינים, מה יש לסינים וחמאה? הקיצר, היא העבירה במסר בקבוצה. ומה זה אומר המסר? זה אומר, היא אמרה, תתיישבו על זה. מה זה להתיישב? להתגייס. לא, קמים בחמש בבוקר <laughs> ומתחילים ללחוץ על הטלפון, ללחוץ ללחוץ, ללחוץ לחפש <laughs> uh, מקורות <laughs> ו- ו- ולמצוא ראשונים ולקחת, זה היה שם uh, תנאי מחסור. הקיצר, פתאום יש הודעה, מצאתי, אבל צריך לקנות 60 קילו <laughs> <laughs> של חמאה <laughs> מיד הם מנו, שטויות, כל אחד פה לוקח כאילו. אנחנו 60 משפחות, כל אחד לוקח כאילו. והביאו לי את הכאילו החממה, ואחרי <אז אז> זה הביאו <אז> לי גם את הכאילו האחרים.
1: זה מקסים, לא, זה החלק הכי הכי יפה של הסינים. חוץ מזה שאת נהנית קצת ממשחקי הדיונון פה. סגורים. לא יודעים מה קורה, כל פעם מישהו לוקחים אותו. זה בסדר. הקהילה שלנו, זאת אומרת
0: הקומונה, הקומונה אני אומרת, הקומפאונד, לא, נהיה שם קומונה, התחלתי לארגן חוגי יוגה וזה, מה נעשה, אבל הקהילה שלנו הייתה סגורה מההתחלה ועד הסוף, לא היה עניין שלקחו מישהו, הכניסו מישהו, כי כלום לא קרה, היינו שם.
1: לא היו חולים כנראה, משחקי דיונות שלא לוקחים אף
0: לא, ברור שהיו שם קטעים הזויים לחלוטין. אנשים שהיו צריכים את המערכת הרפואית לא הגיעו אליה, היו שיעורי התאבדויות מטורפים. אתה אמרת פוסט-טראומה, זה לא, לא ביטוי שנתקלתי בו עם חברים שלי, או עם קולגות שלי, או עם סינים ש, שהצלחתי להבין שהם בפוסט-טראומה, אבל שמעתי את זה המון המון מזרים. כן, לא,
1: תראה, גם, גם זרים וגם עובדים שלי סינים, חלקם משנחה וחלקם ערים אחרות. חד משמעית, יש אלמנטים של פוסט טראומה היום, ואני לא בטוח שזה לא יישאר. תחשבי על הילדים שגדלים בגיל המאוד צעיר, בסביבה ש... שההורים איבדו ביטחון. את נהנית מהסיפור, אבל את באמת מיוחדת.
0: לא, לא, אני... ברור לי שאני חרגע, אני גם לא מנסה פה לייפות את זה או לסדר את זה. <אז> בשבילי... שוב, אני, אני כל השנים משחקת בין העולם, mm. אני נורא מתעניינת, זה נורא מעניין אותי גם מבחינה אקדמית, וגם מבחינה מחקרית, וגם מבחינה mm. סוציולוגית, וגם מבחינת הכל. ופתאום היה לי משהו מרוכז מאוד, והיכרות נורא עמוקה, כל מיני ניואנסים שלא שמתי לב אליהם, וגם אתה לא. אתן לך דוגמה. זה בכלל לא קשור לכלכלה וזה, ואני מורידה ברגע זה את הרמה של הפודקאסט שמכתם <laughs> לשטיח, אבל בטוח נעשה את זה יותר מעניין. למשל, גיליתי שהזוגות הנשואים בשנות ה-30 שלהם הם בבעיה, וזו בעיה קולקטיבית, זו לא בעיה קטנה. כל הנשים מחכות לרגע שהם יוכלו להתגרש מהבעלים מה שלהם. אני אומרת כל, כי... פתאום הבנתי, גם כולם אמרו, הסינים כשככה כבר נפתחו, סיפרו שזה ממש תופעה טבע. בסוף,
1: בסוף הקורונה. לא. תוך כדי?
0: בחיים עצמם.
1: אה, בחיים בכלל. בחיים אומרת, בכלל. לא קשור לקורונה. אמרתי עכשיו. לך,
0: אני מורידה את הרמה. Okay, <laughs>
1: כן, כן, okay, אוקיי. כולם רוצות להחליט <laughs> את הגבים שלהם דווקא בקטע הקריטי הזה.
0: עכשיו, זה בשנות ה-30 כזה, ו- וזה ממש מאבק, ואתה רואה מאבקים נוראים, ונורא נורא קשה להתגרש בסין, כי קשה לחלק את הרכוש, ובטח בשנגחאי, שכל בית שווה כמו ה... Uh, אתה יודע. אז, אז נורא נורא קשה להתגרש, והם חיות שם בסבל, והם ח... המון ריבים בתוך המשפחה. עכשיו, כשאתה חושב למה זה, למה זה? זה קשור לנסיכים.
1: אוקיי, okay. אז אני, קודם כל, שנגחאי ספציפית, הנשים הן נורא חזקות והחמות עוד יותר חזקות מהנשים, אז נכון. בכלל יש פה חוסר איזון בכוח, הגבר הוא די מסכן, נכון? נכון אז קודם נכון, כל, נכון. אני חושב שזה קורה שהאישה שולטת, <laughs> ובגילאים האלה היא שולטת על הכל, גם על המשכורת, <laughs> גם על המערכת היחסים. נש... נשות
0: שנגחאי ידועות, <laughs> אבל ידוע. אתה יודע, יש גם <laughs> מפרובנציות <laughs> אחרות, כן? <laughs>
1: נכון. <laughs> וחוץ מזה, אם אתה גדלת כבן יחיד, והתרגלת שהכל סביבך, אז יחשב לך להסתגל בסביבה
0: לא שלא הכל סביבך. אתה חי עם האמא. האמא עדיין ממשיכה לנהל אותך. במיוחד את הנסיכים, הבנים שגדלו כנסיכים, היא ממשיכה לנהל אותך. אתה ממשיך לא לדעת לעשות דברים בעצמך, או לקבל החלטות בעצמך. הרבה מהם נעים בין עבודות. כאילו, זה דור מאוד מאוד מעניין. שצמח פה. אז זה רק תופעה אחת שלמדתי, ש... והיא תופעה חוצה גבולות, ואתה לא יכול לשים לב, אני יודע, ביום יום. ועוד המון ניואנסים קטעים על החיים האלה, הכל כך מעניינים שיש בסימין. בגלל זה אני אומרת, זה מיקרוקוסמוס, זה בכלל לא, והוא לא קשור. אתה לא גדלת ככה, אני לא גדלתי ככה, אף אחד במערב לא גדל ככה. אף אחד לא גדל כילד יחיד, אף אחד לא הושיבו אותו מהבוקר עד הערב, אחרי זה לקחו אותו לעוד לא לשיעורי השלמה. אף אחד לא, האימא ויתרה על הקריירה וישבה כל היום על הילד האחד הזה. ועוד מיליון דברים שקרו שם ולא קרו לא. במקום אחר. איזה
1: ניסוי סוציולוגי מתגלגל. הרי בסין כל פעם יש איזה משהו חדש, כי התקנות משתנות והאירועים משתנים והכל לא קורה ואנשים צריכים להסתגל. ממש לא נגמר הניסוי הזה.
0: לגמרי. יש משהו, אנחנו, פסיכים, סליחה. אנחנו הרי הכל, כל דבר שנראה יגידו לנו, אנחנו, דבר שעובר לנו בראש. רגע, שנייה, אפשר לעשות את זה קצת אחרת? אפשר לעשות את זה ככה, אפשר לעשות את זה... רגע, אולי אני אעשה את זה ככה. הוא נתן לי הוראה, שנייה, ההוראה הזאת תופסת, לא תופסת. תשמע, אנחנו עסוקים נורא בלהיות יצירתיים, אינובטיביים, אתה מקדם כל הזמן, לעשות משהו אחר, לעשות משהו שונה, לעשות ככה, לעשות ככה. כמה אנרגיה אנחנו מוציאים על הדבר הזה, וזה בלתי... אנחנו לא יכולים לעשות משהו אחר. תמיד, תמיד, נרצה לעשות משהו אחר. יש משהו בקטע הזה של לדעת לקבל הוראות, לדעת לעבוד לפי החוקים, לדעת לעבוד לפי ההנחיות, יש בזה המון בעיות, אבל יש בזה גם משהו משחרר. באמת, זה, זה מעיף לך הרבה רעשים מהראש, שאנחנו כישראלים, זה פשוט, אתה יודע, זה, 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 זה מחלה, אתה רואה על הכבישים. כל אחד מנסה ל- 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 להמציא איתה משהו, להיות איתה משהו, לעשות משהו, רגע, אני שאני לא אצא טיפה פחות מזה.
1: כי בסוף אנחנו יצורי אנוש ולא תמיד הכי חכמים. וכל אחד, <laughs> הרגשות <laughs> לוקחות אותנו כל מיני מקומות. אבל את יודעת, אני גם חושב, בגלל מה שאמרת, ובכלל המצב בסין, בהינתן מצבנו, גיאופוליטית, כלכלית, מרכז, זה מה ההזדמנויות היום בסין? אם ישראלים, או... חברות ישראליות וגם חברות גלובליות מסתכלות היום על סין, סין מסתגרת. נכון. היא רוצה להיות סלפ דיפנדנט. על פניו תרבותית היו סגורים הרבה זמן אז עוד יותר קשה לחדור. אז איפה ההזדמנויות?
0: תראה ההזדמנות בעצם היא אותה. של סין מדינה של שוק של 1.4 מיליארד. אני חושבת שיש המון הזדמנויות. החל מגיוס אה, השקעות וכספים. אני חושבת... מסין החוצה? מה זה? הוא... גם מסין החוצה. עכשיו, ג... גם מסין אבל... החוצה.
1: יש בעיה כרגע אמיתית, שגם של הוצאת כסף וגם של בעת נזילות אמיתית של גוף.
0: בגלל זה אני חושבת שכל חברה או גוף שרוצה לעבוד בסין, צריך להקים בסיס בסין. יש המון הזדמנויות עם ה-2025, עם ה-2025, ה- הגדלת הייצור? כן. עכשיו, יש פה איזו הזדמנות שנוצרה בעקבות הקורונה, כי כולם מבזרים כרגע את הייצור שלהם ואת המכירות שלהם ואת הכל. הם מוציאים את זה מסין, כי הם לא מוכנים להיות תלויים יותר בסין ולהיתקע עוד פעם באיזה מצב. כן, ש... כי זה ש... דו צדדי, ותבנות.
1: שני הצדדים לא רוצים להיות תלויים אחד בשני. נכון. או לא שזה אפשרי בין... עד הסוף, אבל
0: כן. עכשיו, זה יוצר הזדמנות.
1: מה ההזדמנות?
0: ההזדמנות היא שאם אתה היום מעביר את פס הייצור שלך לסין, או חלק ממנו או משהו, אתה פשוט מתקבל בזרועות פתוחות, בתנאים מקסימליים, עוזרים לך בכל <מח> דרך שהיא. נכון. <מח> אז אני חושבת שזה פן אחד. אני לא, אני, אני איתך, ההזדמנויות הולכות ומצטמצמות בלא ספק. מה שדיברנו עליו קודם, הם פתאום מתעניינים במשהו קצת יותר רחב. אז המקצועות החופשיים אצלנו, בהחלט יש להם מה. עכשיו, יש כמה דברים שהם לא הצליחו לשדרג כמו שצריך. אגב, אני לא יודעת, אם אתה יודע, אתה בטח יודע מה הולך עכשיו במערכת הרפואית בסין, הבלאגן האחרון.
1: אני לא מתכוונת לנושא שמגבילים את הרכש ובעצם רוצים לחבר את המערכת הסינית יותר לעולם.
0: זה, זה כבר רץ, תקופה, ואני חושבת שקצת נעצר עם הקורונה, והם הצליחו דווקא לא רע, הפכו מערכת פסיכית למשהו קצת יותר מאורגן. לא, קורה משהו אחר. בוטלו למשל, את יודעת שכל החברות תרופות בעצם משלמות על הרופאים שיצאו לכנסים החוצה, שיצא, שהכנסים בפנים, יש לכל...
1: כן, uh, אז, uh, אז אסור לקדם יותר. עצרו כן. את הכול.
0: ביטלו את הכנסים. ביטלו את, ה, את האפשרויות, מתלבשים עכשיו על הדבר הזה. בגלל
1: שחיתות, סו-קולט.
0: סוק ומי שישלם קודם כל את המחיר זה כמובן החברות הבינלאומיות, זה גם איזשהו רצון שם לחזק אותה. למה אני מספרת? זה, 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 זה הבעיה, אתה קם בבוקר וכמו שאתה אומר... מציאות חדשה. <coughs> כן, היום זה. עכשיו, אבל זה כן יוצר, זה סוג של הצבעה על מערכת שהם לא הצליחו לשדרג. אתה סיפרת לי עכשיו על הרפורמה שהם הכריזו, שאנחנו מכירים אותה כבר כמה, חמש, שש שנים, ועוד דברים, מערכת הבריאות שלהם עדיין מפגרת. באמת. חסר להם רופאים, חסר להם ציוד, חסר להם ידע. זאת עוד הזדמנות שאני רואה.
1: אני מסכים, בנושא הרפואי בהחלט יש, בגלל ש... שסין בצורה מאוחרת, משתלבת במה שנקרא רפואה מודרנית. אבל נושא ה... זה. הסיני המסורתי עדיין יושב חזק, יש הזדמנויות. הבעיה ב... בעולם הרפואי, שהוא כן רגולטורי, וסין רוצה להתנתק גם רגולטורית, אז כל מה שעשית במערב לא תקף, אתה צריך להתחיל הכל מההתחלה, והיותך זר לא תמיד אומר שיש לך הרגלים הנכונים לסינים, כי הם גם שונים גנטית באספקטים מסוימים, וגם תרבותית. אז לא תמיד קל להתאים גם לרגולציה הסינית, ולוקח הרבה זמן.
0: נכון, אבל הגיע זמן זמנות. אגב. הגיע זמן שניסוי רפואי על 2,500 בני אדם, אלף ממנו יהיו אסייתים, נכון? ש... הם שונים. נכון. זה, זה הולך לכל הכיוונים, אתה מתחיל לעבוד בסין, אתה מתחיל להכיר את המערכת הזאת, אתה פותח לעצמך שוק שאולי אם היית בחוץ, לא היית יכול לעשות.
1: כן, אבל management attention קשה לחברות, בטח ישראליות, לפצל ולעשות גם מערב, גם מזרח בו זמנית, זה יותר מתאים לחברות בינלאומיות גדולות, ובתחום הרפואי אין לנו כל כך כאלה חברות.
0: לא, אני דווקא יותר הולכת על ידע רפואי, הכשרה, נכון. זה כן, כן. רופאים, כן, כן. אה, מערכות. מתקדמות, ניהול, מערכות רפואיות, דווקא לשם אני הולכת. נכון? זה יותר קטן מ- מלהכניס את זה. ניהול לזה. זה
1: בעניין תרבותי, אז זה יותר קשוח, אבל אין ספק שיש איים קטנים של הזדמנויות, בטח בתחומים נוספים. <gum> גם בתחום הרכב, קצת אנרגיה, אקלים.
0: ולך על נישות, פותק. יש ני, נישות, כי בסך הכול אנחנו, עם כל הכבוד לך, מדינה קטנה. אין לנו כל כך הרבה חברות, אין לנו כל כך הרבה אז מכבודנו זה גם ללכת על נישות. ואני חושבת שבנישות יש הרבה מאוד הזדמנויות. למשל, כל הנושא של בעלי חיים, זה הפך לשוק בעלי החיים הכי גדול בעולם.
1: שזה חדש יחסית.
0: נכון, וכל העניין הרפואי פה, וטרינריה.
1: וטרינריה הרבה יותר קל גם רגולטורית,
0: נכון. זה נכנס, מאוד מאוד חזק. עכשיו, זה מספרים שלא נראו. הרי כולם עכשיו מגדלים את הפודל. כן. Uh, אבל זה דבר אחד, יש עוד, בווטרינריה יש גם את, את התעשייתי ו- ו- ובכלל. אז פה יש הרבה מאוד הזדמנות. עוד דבר זה הספורט. כן, טכנולוגיות נכון. ספורט. כן,
1: בגלל uh, שיש יותר פנאי.
0: ובגלל ששי ג'ינג פינג אמר. יכלו לעשות ספורט, סליחה. כמו הפינג
1: פונג של מאו, אה?
0: כן, ומיליון חדרי כושר, והוא אוהב כדורגל, אז מיליון מגרשי כדורגל וכולי.
1: אני לא מצליח. כן, לא מצליח. עם המונדיאל נשים.
0: מטורף. לא הלך. סקי, סקי, כן.
1: נעבור לצד התרבותי שנייה. יעל אטמי, באמת, הרבה בסין. מה, איזה עיר את הכי אוהבת שהיא לא שונגאי, ואיזה אוכל את הכי אוהבת, ו... איזה משהו שהוא אישי שלך, שאת מיד מדליקה אותך.
0: וואי, אני מתה לשמוע מה אתה אכלת תראה, אני, אחי, אני שנים, שנים, שנים מאוהבת ביונן. זוכר. הייתי שם פעם ראשונה ב-88', אחר כך הובלתי זוכר, באמת, נכון. כש, כשהייתי, כשעבדנו יחד, אני הובלתי אז את האיסור שלושה שבועות כן, נכון, בתוך נכון. יונן. יונן נכון. מטריפה. נכון. האוכל שם, מטריף. עכשיו, מה עשו לי אונן, המקום הנידח הזה? רשתו אותו במערכת רכבות, אתה יודע, כל סיניו מערכת רכבות, 350 קילומטר לשעה עד 400, בקרוב 600.
1: זה טוב או לא?
0: הרסו לי. <laughs> 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 כולם <laughs> מגיעים, יש ישירות לשישו הנבנה, זה מקום <laughs> נידח עם מיעוטים שחיים בערים ובג'ונגלים, טיסות כן. <laughs> ישירות, מלונות חמישה כוכבים. עכשיו, אבל, זה, אבל זה, זה מקום נורא מיוחד, ואני מתה על האוכל הפשוט. כל הארוחות העסקיות האלה שאתה מכיר היטב, שזה עבודה קשה, גם בגנבי, גם השתייה, וגם האוכל הזה שאתה לא בהכרח רוצה, אבל אתה אוכל, וכל הזמן להיות נחמד, וכל הזמן לדבר, וכל הזמן, אחרי העבודה, הולכים לאכול ניאור רומיאן. זה המרק המטורף הזה עם הנודלס ועם הזה, אני נורא אהבת את האוכל העממי הסיני. בשנגחי הוא גם טוב?
1: לאכול ברחוב. לאכול yeah? ברחוב, כן, כן. כן, כן. זה באמת סינה אמיתית.
0: מה אכלת שם?
1: תראה, אני חושב שאכלתי הכל, ולא תמיד הבנתי מה אני אוכל. ואני חצי מהאוכל הסיני, מקבל אותו, זורם איתו, חלק קטן אוהב, ואת השאר אני פשוט לא אוהב. את המלפפונים האלה, <laughs> שאני לא יודע, כל אפשר. פעם מסבלים לי אותם. אוי, ו- אוי. חלק מהג'וקים. ו- לא מטע, אבל, ש... אבל זה
0: כי אתה היא... בארוחות כאלה פנציים, VIP. נכון, וזה... אבל אני גם,
1: יש לי את הקטע גם של הרחוב. בסוף אם את שואלת אותי מה אני הכי אוהב, ואני צריך להגיד משהו אחד, זה הכי פשוט, אני אוהב את הדמפלינג. כי יש כל כך הרבה סוגים, אתה גם לא יודע מה יש בפנים, זה כמו מזכיר לי את ה... כשהייתי ילד היינו הולכים למסעדות הסיניות, וכל מה שהייתי רוצה זה את העוגיית מזל. <laughs> מזל. למה? זה כזה <laughs> נראה כמו דמפלינג, אתה פותר, נכון. אני לא יודע מה יש בפנים, זה מזכיר לך את העתיד. ושדרך אגב זה המצאה כי בסין לא מצאתי עוגיות מזל רבות רק מנדיר. גם
0: לא אגרול ועוד מלא דברים שלא מצאת. חמוץ מתוק.
1: אבל הדמפלינג זה נראה כמו עוגיית מזל ואתה לא יודע מה יש בפנים ויש טעמים ומיצים אז את שואלת אותי אני דמפלינג. אני איתך
0: אני איתך. תגיד הילדים מה?
1: הילדים יש להם כל אחד אהבה אחרת שהיא גם השתנה. כל הנושא של הוטפוט מאוד מדבר על הבנים, כי יש פה גם איזה חלק של עיסוק, ואתה גם קצת חברתית, אתה צמים והולכים ונכנסים, אז הוטפוט זה קצת יותר מאשר סתם אוכל.
0: אבל בבית הייתם אוכלים אוכלים אוכלים? בבית היינו
1: אוכלים כמה שיותר יפני. יפני,
0: הבנתי
1: אותך. כי יפני אתה גם, זה קליל יותר, זה נקי, יש משהו, אני מאוד אוהב אוכל
0: יפני. אבל לא אוכל מערבי, זאת אומרת, לא התקפדת, כי אצלי הבנות, הבנות לא מוכנות לשמוע על אוכל סיני. אני לא אשמיץ את בעלי, אבל גם הוא בתחום. אתה צריך, אבל בשבילך יש הכול. זאת אומרת, אתה רוצה אוכל מערבי, יש מערבי, שיש שם הכי הרבה בתי קפה בעולם, והכל גם אתה בלחיצה, כיף, כן, זה הקלות הבלתי
1: נסבלת של הקיום. ממש,
0: ממש. אתה מתגעגע?
1: הייתי עכשיו עשרה ימים בשנחאי, אגב, שמתוכם הייתי בהמתנה לחתונה. אז בהמתנה לחתונה, פעם ראשונה שהיה לי זמן רגוע. אז למשל, אה, אה, ראיתי את ה-U-GARDS, ה- שראיתי אותם בעבר כמה פעמים, ולא היה לי זמן להתעמק יותר בזה. ואז יצא לי גם לאכול שם, בכל מקרה yeah, שזה ממוסחר, הכי ממוסחר שאפשר.
0: כן, אחלה דמבלינס,
1: אבל פשוט <laughs> נהניתי מזה בצורה בלתי נגדלת, וגם היכולת בכלל להסתובב בשנגחי הלא מודרנית, זו השנגחי האותנטית. יצא לי הרבה, ואני מאוד מאוד נהניתי מזה. מה שאני אולי פחות מתגעגע אליו, זה... מה שיש בישראל וחסר לי עדיין בסין זה את הספייסינס הישראלי שהוא בסוף המקור לאינוביישן. הישראלי לא אינוביישן הסיני שהוא
0: נפלא. מה מופלא. מקור לאינוביישן במישהו שצועק לך ברמזור שרמוטה מי נתן לך חישיון? <laughs> <laughs> איזה אינוביישן <laughs> יש פה? <laughs> על מה אתה מדבר איתי? תגיד לי. <laughs> 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 ما, <laughs> מה? יש ב... בעצבים האלה, בכעס הזה שמביעים ב- בכל פינה ברחוב פה, ב- ב- מה פה אינובציה? אז
1: קודם כל, חלק מהמופע של אינוביישן, מקורו בכעס. Okay. אז <laughs> אם <laughs> את מתרגזת, את מחפשת פתרון לכל דבר, את בטורים יותר גבוהים, אחרי זה הם יורדים לך, אז ה-ups and והאי יציבות הזאתי. הוא מקור של זה innovation. שערנו, חלק מזה <laughs> כמובן זה לא מה שעושה, זה, 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 זה <laughs> מאיץ זה לא רע לנער צריך לנער את כולם כל הזמן ולהיות בסטרס זה מביא אינובציה. אבל מה שכן יש פה ותראי זה. אבל היא, גם צריך לחיות. היא, <laughs> דה, אוקיי, צריך, צריך לשמור צריך, על הלב. צריך, צריך טולרנס טולרנס. <laughs> אין <laughs> אתה צריך לקחת בחשבון ולהתייחס לזה כי זה בא עם כמה טריטורי אתה בא לישראל אתה יודע שצריך ללכת ככה זה באהבה בא זה שמחה תגידו oh, הנה הפנדה קופצת עליי. <laughs> <laughs> הבדל הגדול מאוד בין ישראלים וסינים בנושא אינובציה, שזה באמת תחום שאני חי אותו כן. ביום יום. פה בישראל יש לך הכל מהכל, תרבותית, תקראי לזה אפילו מבנה אנטומי שונה, חינוך שונה, תפיסות עולם שונות, יש לך הכל מהכל. כל הצבעים וכל המינים וכל הדרמות וכל ה-high society, לא society. בסין יש הומוגניות. וגם בגלל תרבותית הם הומוגנים, רוצים להסכים אחד עם השני, אז חלק גדול מהמוח שלהם הולך איך לדאוג שזה יהיה הרמוני, וכולם יסתדרו אחד עם השני, ואז הם לא חושבים.
0: ובעיקר לא הולכים לא לקבל ביקורת, רק לא לקבל ביקורת.
1: גם, גם העניין הזה כמובן. ובישראל האי-הומוגניות מייצרת דברים לא נורמטיביים. מצד שני, אתה לא יכול לעשות סקייל כאשר אתה לא הומוגני, וזה היתרון. לכן בישראל כן מאוד משלמות.
0: לגמרי.
1: ו... הבעיה העיקרית היא בנקודת החיבור, איך אתה מצליח להביא אינובציה או פעולה שהיא לא הומוגנית, למשהו הומוגני וסקיילבילי, וזה היינו בתהליך מצוין של בנייה של זה, קורונה והשינויים המשטריים בכל מקום לא עוזרים לזה לקרות. כנראה צריך לעבור עוד פאזה, אולי עוד עשר שנים וזה יחזור, כי ההתאמה הבסיסית בין ישראל וסין היא מדהימה כי היא משלימה
0: והיא לא מתחרה. אני איתך, אבל, אתה קרה לי משהו נורא מוזר. החלטתי שאני עושה פרויקט חברתי נורא, היום בכלל בסין, כדאי שתעשה פרויקט חברתי.
1: היא שופרת מעמדך.
0: לא רק שופרת מעמדך, זה גם משהו שהוא באמת חסר שם. כן. בקיצור, הבאתי את יוניסטרים, יוניסטרים זה ארגון מדהים פה בארץ. כן, נכון. יזמים
1: צעירים של פעם,
0: כן. אמיתי, זה ארגון מרגש, זה ארגון מטורף, הקמנו קורס משותף, איך כאילו להקים את החברה שלך, ס, סטודנטים ישראלים וסטודנטים סיום ביחד. ועברנו את כל התהליך הזה, ובסוף כאילו, אז ה- הטוב מנצח, הוא okay. מקבל מימון ורץ okay. חברה. קרה לי משהו, עכשיו, שמנו אותם בקבוצות משותפות, כשהרעיון או שהישראלים יביאו את האינובציה ואת החוצפה ואת הזה ואת התעוזה ואת הרעיונות החדשים. והסינים יביאו mm-hmm. את הרצינות, את, הדילד, את זה שהם ישבו ולמדו מדעי המחשב כמו שצריך, ואיזה שהם יודעים לתכנת.
1: קרה ההפך?
0: ו... לא קרה ההפך, אבל אני חייבת להגיד לך, זה לא אומר כלום על העתיד שלהם, זה לא אומר כלום על איזה בני אדם הם, אבל אני חייבת להגיד לך, אלה בוגרי 12 שנות לימוד, אלה בוגרי 12 שנות לימוד, הסינים ברמה הרבה יותר גבוהה. הישראלים אמרו את זה. הישראלים הרגישו שהם נכון, הם יודעים לקחת, לעשות, ותה עכשיו, היו שם גם כמה דברים, הישראלים באו עם כל מיני רעיונות מאוד יצירתיים, והסינים אמרו, אבל היום בבוקר בסופרמרקט, זה מה שהיה. <אח> כי סין כבר...
1: בדברים האלה בוודאי שכן. אבל תראה, אני מאה מבין למה את מתכוונת, כי אני תמיד בעצמי אומר את זה <אח> לישראלים הרבה פעמים, שאני צריך... צוח... לעשות איזשהו task אם ניתן אותו לסינים הסיכויי ההצלחה הוא היה מרבה יותר גדולים מכל מיני סיבות. אבל אני רוצה להזין טיפה בעניין אחד את משווה לא את אותם אחוזונים. הסינים שהיו אצלך באירוע הזה זה באמת מהטופ שבטופ בסין קודם כל בגלל שזה שנגאי 2 בגלל שהיה להם מודעות להגיע לא לקח מישהו. בפריפריות הם היו יותר טובים? את
0: יודעת שזה לא משנה איפה אתה לומד? אתה, זה לא משנה איפה אתה לומד, תלמד על פסטין באיזה הר ביונן, איזה השקעה יש שם, לא, בחינוך. זה
1: דיגיטלי, אבל עדיין זה מפתיע אותי שאת אומרת שהפריפריה יותר טובים מהישראלים, ויכול להיות שלקחת ישראלים מפריפריה?
0: ישראלים אחלה, עד היום אנחנו, הם ביחד והם עושים דברים, והם, זה, והם אחלה אנשים, והם אחלה יצירתיים, אני מדברת על סקילס, סקילס פשוטים. בתום 12 eh, שנות לימוד, שוב, לא עושה אותם אנשים יותר טובים, לא עושה אותם יצירתיים יותר, לא עושה אותם כלום. הסקילס של בוגרי 12, 12 שנות לימוד כאן בישראל והסקילס של 12 שנות לימוד בסין, הם, הם אחרים לגמרי. איזה סקילס?
1: הסקיל הרגשיים של הבוגרי 12 שנות לימוד הישראלים, הרבה יותר טובים. גם החברתיים <ש> וגם <ש> ה- ה- הרגשיים. הם גם עבור צבא. אז איך, את יודעת, איך יכול להיות ש... אני אינטרס להסכים טכני, אם אני מסכים במאה אחוז. ידע, בוודאי, ורטיקלי, לא רוחבי. לא,
0: זה... גם רוחבי. כי היכולת שלהם לגייס מהרבה תחומים, ולשים את זה במקום אחד, כי יש נכון, להם. נכון. הם, נכון. הם יכולים לעשות אקססבילית. ל- נכון, כן,
1: נכון. כן, כן, כן. בסדר, אבל היופי, אם נצליח... בהמשך להבין שצוותים יעבדו ככה לאורך זמן, אז אפשר לנצח כל דבר. זה החלום, זה החלום. זה, אנחנו עוד לא שם אבולוציונית, אבל נגיע.
0: אבל זה ממש החלום, זה בדיוק ככה. נכון, זה הקווי הקדוש. כן רואים את זה בכמה חברות מעניינות. לא רוצה להסגיר אותם בו, כי אחר כך יבואו אליהם. אבל חברות בינלאומיות, חברות בינלאומיות ציניות. יש כאלה. שיש להם שלוחות בישראל. נכון. אתה רואה מה... נכון. נכון. למשל. תראה איזה יופי. תראה איזה דברים יפים. עובדים יפים. יכולים ליצור ביחד. כאילו, אלה שהקימו פה מאכל. אבל סגרו חלק
1: מהמרכזי פיתוח בארץ, וגם בגלל המצב בסין, והלכנו אחורה.
0: אבל זה קורונה. קורונה.
1: פלוס סוגיות פיננסיות שנוצרו חלק מהקורונה וחלק גלובליות, חלק בגלל שינויים בסין. אנחנו לא בקטע של מומנטום, אנחנו בדי מומנטום בישראל סין כרגע. יכול להיות שאם יהיה ביקור ראש ממשלה, אולי זה יעזור קצת וזה יניע קצת את ישראל סין ספציפית.
0: השאלה איך זה יהיה עם ארצות הברית. לא, okay. השאלה okay. okay. no, yeah. עד כמה ארצות הברית תשים פה את היד ותגיד, עד כאן, אתם לא עושים את זה ואתם לא עושים את זה, והיא כבר שמה את זה, אנחנו yes. יודעים. נכון. Okay. וביקור כזה שהוא כולו, הרי למה לזמין את ביבי? למה שי ג'ינג פינג דיבר עם הרצוג שיחה ראשונה אחרי ביידן? זה מין אצבע בעין. ברור,
1: ברור לאמריקאים. אבל זה עדיין לא אומר שאין איזה אפקט, כי ברגע שדבר כזה קורה זה סימבולי, ואז כל המדינה מתגייסת. מתיישרים,
0: מתיישרים. תשמע, לא נעים לי להגיד, אבל הפארקים התעשייתים בשנגחאי ובצ'נג'ו קיבלו... כאלה תקציבים, כשאלה כולם צמצמו, רק בגלל שהנשיא הזכיר את, את הדברים האלה. ברור שזה ייתן מומנטום, מטורף. כן. אבל מה שעוד ייתן מומנטום, זה שיצאנו מהקורונה. סין, שנתיים חיינו נפלא בסין, מבחינת הקורונה, כשכאן הכל התבחבש ובכל העולם הכל התבחבש. בשנה האחרונה, זוועות, אוקיי? עכשיו, סך הכל, כל הדבר הזה אירע בינואר השנה. אנחנו עוד לא, עוד לא שנה משם, נכון. מהפתיחה. אתה מכיר את הקצב שבו סין חוזרת לעניינים, אתה מכיר את הקצב שהכל... כן, אבל מתבר... זה היה
1: תחת, אה, נקרא לזה, מנהיגות אחרת. משהו השתנה פה עכשיו, אז צריך לראות שהם י, יתאפסו.
0: לגמרי, אבל אנחנו מדברים נכון. עכשיו על סין ישראל, נכון? <laughs> אתה ראית כמה משלחות הגיעו הנה?
1: הרבה, אבל זה סוג של משלחות קצת שונה ממה שהיה בעבר, הן יותר ממשלתיות, אה, פחות מעורב, מעורבות, יותר חששות.
0: כי הם עדיין לא מקבלים uh, את הדרכונים שלהם. <אז> אבל חכה. חקי... אם עכשיו יש
1: שינוי שפתחים קבוצות, נכון. אז נראה שזה יהיה טוב.
0: יש שינוי גדול.
1: תראה, אני חושב שזינו מהקווי הקדוש. נגענו בכל האלמנטים שאפשר בפודקאסט לעשות mm-hmm. בשיחה כזאת. ומה שבטוח, אנחנו צריכים לשמוע את השיחה הזאת בעוד 15 שנים.
0: אפילו פחות.
1: ויכול להיות שאנחנו צריכים לעשות אותך מהפרקים כאלה, כי יש תמיד אקטואליה. <laughs>
0: תשמע, אני אהיה בשנגחאי, לא באולפן היפה שיש לך כאן, אבל בהחלט. כן, אני
1: חושב שאפשר לעשות
0: פה משהו. טוב, נדבר על זה. אני חושבת שאתה... יש הרבה ישראלים, באמת, שחיים הרבה זמן, או מכירים את סין, אבל אתה נכנסת בצורה מאוד מסיבית ורצינית, והילדים שלך נכנסו בצורה מאוד משמעותית לסין. אני לא חושבת שיש הרבה. אי
1: אפשר להוציא את סין ממני. אני חושב ש... להיות ריאלי זה דבר שיש לו יתרונות וחסרונות, הוא לא שחור ולבן כי י- יזם ובטח אנשי ויז'ן ואני מרזיק מעצמי שניהם, אתה לא יכול להיות ריאלי. אם אתה ריאלי אז אתה יודע, אתה מתעסק באיזשהו קו אחד בלי לקחת סיכונים. זה לא המצב. אני, כל מה שאני עושה זה לחכות שחלק מהדברים שאמרת יתפסו מומנטום בכיוון הזה, בוודאי שכן.
0: יקרה מהר, כן. יקרה מהר.
1: יהיה להם כיף כן, אדיר. כן, כיף גדול. זהו, אז עשינו טוב, נקווה, נמשיך
0: עד. בשמחה רבה, תודה, תודה שהזמנת אותי.
1: תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, אשמח לקבל, לכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.